0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第232章：苦口劝大勇心已决，我奶奶指点借天眼。刘老七对他们家的毛驴母子果真是情深意切，折腾了大半夜，也的确看到了大母驴异常的表现，可最终并没有像他们预想的那样看到小毛驴的出现。不过刘老七心里明白，小毛驴一定来过，而之所以我们看不见，是小毛驴可能已经死去了，来的呀，只是他的灵魂。尽管他住的离我们家不远，也经常看到有一些人来我家找我奶奶看病，但刘老七一向对鬼怪灵魂的事啊是半信半疑的。直到今天白天和夜晚发生的这一切，才让他真正的感觉到，这个世界上无论是人还是畜生，他们生的时候都有感情，死了之后都有灵魂，于是特别的难过。其实他想。哪怕让自己再看一眼那小毛驴也好呀，那好比就是一个孩子，刚一出生的时候就被别人抱走，那时候他还走不稳，站不牢，甚至只能吃奶，不能吃草料。他从来没有像别人的孩子一样有机会生活在自己的母亲的庇佑之内。可大半年过去了，他回来了，却无法看到他的样子。于是刘老七便在这样的悲伤和懊恼之中度过了后半夜。当天亮的时候，他还躺在炕上，瞪着眼睛看着自己家的顶棚。他的老伴知道他心里烦闷，也不敢多嘴，唯恐再挨上他一顿骂。于是天刚蒙蒙亮的时候，他就早早的起来，架上柴火，熬点稀粥，煮了两个鸡蛋，切了点酱缸里的咸菜。又烫了一壶酒，当然，这些都是平时刘老七最喜欢吃的东西。早上吃点粥，喝上两口酒，胃里也暖，身上也暖，一天干起活来啊都有劲儿。可今天的刘老七却没有任何的食欲。他昨天后半夜获衣而卧，起来之后只洗了一把脸，便背着手到驴间棚里去看他的大毛驴。他感觉他的大母驴瘦了。这或许也只是他的精神作用，但不管怎样，他真的能够理解大母驴失去孩子、只能隔着院门相见的痛苦。他突然想起了我和我奶奶。他觉得，既然我能够看得出来，大母驴经常挣脱缰绳是因为看见了他自己的孩子，那是否我真的能够看到小毛驴呢？如果连我都能，那我奶奶岂不是会更有办法？让自己也看到小毛驴，再或者是否有办法让毛驴留下来或者活过来？虽然知道这个的难度很大，那总该碰运气。于是他背着手走出院子，来到我们家。我奶奶迎出来的时候，刘老七脸上挤出点笑容，而实际上他根本没有心思笑。这细微的表情变化被我奶奶看到
1: ，老七呀、啊。你这是咋了？怎么心事重重的样子呀、啊
0: ？被我奶奶这么问，刘老七叹了一口气，跟他昨晚他找人来想留住小毛驴的事儿、啊、呀，前前后后的跟我奶奶讲述了一遍。听他说完，我奶奶回头看了看正靠在炕上行李卷上捧着一本书看的我，她知道一定是我昨天告诉他小毛驴来过的事儿，所以爱驴如命的刘老七啊，才这样执着。我奶奶给刘老七倒了一碗茶水，可他并没有心思喝，眼巴巴地看着我奶奶。我奶奶点了点头
1: ：“老七呀、啊，这事儿啊，容我一会儿给三太奶上柱香，跟他老人家说说，看看能不能给你找到一个什么解决的法子。这事儿急不得。如果小毛驴真的死了，回来的只是他的灵魂。”那么就和咱们阴阳两隔，想要看到鬼魂，不是一件容易的事儿，更别说让他还阳活过来了
0: 。刘老七摇着头叹了口气，苍老的脸上眼窝深陷，不禁流出眼泪。哎，就让我看一眼也好呀！一定得帮我好好的想想办法呀！我我这求你了，说着。刘老七站起身来，给我奶奶鞠了一躬。我奶奶连忙把他给搀扶起来，让他安心的回家去等消息。送走了刘老七，我奶奶并没有像往常一样去给三太奶烧香，而是径直的回到了屋子里。见刘老七走了，我便放下书。其实，我奶奶心里明白，刚才我并不是真心的在看书，而是不想理会这样的事情。我想安静的做一个普通的八岁的孩子。我奶奶对我说
1: ：“大勇啊，小毛驴回来的事情不要紧，要紧的是他为什么会回来。你前阵子也跟我说了，王革命家的地穴里有一团黑色的妖气，而前两天呢，在东山的小阴坡里又发生了那样的怪事儿，你不觉得这事儿有蹊跷吗
0: ？”听奶奶这样问。我一时间不知道该怎么回答，于是我低下头，伸手揉搓自己的衣襟。奶奶说
1: ：“这一阵子呀，怪事出现得越来越频繁，咱们刘家镇的阴气越来越重了。柳树沟阴气重，那些躲在柳树沟的妖邪们，平常是很少出来的。可现在你看看，我感觉啊。”那些妖邪就要出来了，明目张胆地和四方煞对抗了。小毛驴儿被王革命带进柳树沟，如今又回来了，这就是一个不好的信号。如果咱们呀再不想想法子，恐怕真没有机会了。